Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia, y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación vamos a hablar sobre las familias en Colombia. Acompáñenos. Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Hola, pessoal. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo beleza? Bem-vindos ao nosso podcast de conversaciones em espanhol e outras línguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everyone from all over the world. As usual, I am going to do the introduction in Spanish and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about the podcast, particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate y es un gran gusto darles la bienvenida a una nueva conversación, a un nuevo episodio del podcast y ayudarles a mejorar su español. En este episodio, esta conversación es conducida, es animada por nuestro buen amigo y colaborador de Guadalajara, México, Abraham Pérez. Estoy emocionado de poder tener a Abraham como colaborador del podcast y así ustedes pueden tener la oportunidad de escuchar una voz diferente, una voz joven y así Ustedes pueden aprender con diferentes presentadores y mejorar su capacidad de comprensión. En este episodio, Abraham tiene una conversación con Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia. Y ellos hablan sobre las familias en Colombia. Y ustedes pueden encontrar el vínculo, el link, la liga hacia la página web 
de la conversación con el vocabulario, las actividades, las preguntas y el contenido adicional de la conversación en los apuntes del episodio, en las notas del episodio de Show Notes. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que ustedes escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes puedan entender el podcast mucho mejor. Pueden encontrar el link, el vínculo, el enlace hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Anteriormente, en episodios pasados, les recomendaba escuchar el primer episodio del podcast, el episodio número uno del podcast para saber más sobre el podcast. Y todavía pueden ustedes escucharlo si ustedes quieren, pero la página About the Podcast está más actualizada y pienso actualizar la página con más frecuencia. Abraham ofrece lecciones privadas de español en línea y si alguno de ustedes quiere tomar una lección con Abraham, podrán encontrar el enlace, la liga, el link hacia su perfil en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Adriana también ofrece lecciones privadas de español en línea y si quieren conocerla y tomar lecciones con Adriana, también podrán encontrar el enlace hacia su perfil en las notas del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien, y ahora aquí está la conversación de Adriana y Abraham sobre las familias en Colombia. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Abraham Pérez de Guadalajara, México, y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Yo doy lecciones de español en línea y si quieren conocerme más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo hacia mi perfil en italki.
y ustedes pueden escribirme si tienen preguntas sobre mis lecciones de español. En este episodio, en esta conversación, voy a hablar con Adriana Cadena de Cúcuta, Colombia, y vamos a conversar sobre la familia. Adriana también ofrece lecciones de español online y si quieren saber más sobre ella y sobre sus lecciones, en la descripción de este episodio, en los apuntes de este episodio, pueden encontrar el enlace hacia su perfil y también pueden encontrar el enlace, el vínculo, el link hacia la página web de la conversación con el vocabulario, las actividades y las preguntas que cubrimos en este episodio. Adriana, bienvenida a nuestro podcast. Es un placer conocerte y tener esta conversación contigo. Abraham, muchas gracias por invitarme. Es un gran gusto compartir esta conversación contigo y compartir un poco sobre las familias en Colombia con toda la audiencia del podcast. Estoy segura que será una conversación muy interesante. Y sí, claro, si alguien quiere contactarme para tomar lecciones de español, visiten mi perfil y para mí será un gusto enseñarles español. Y bueno, estoy lista para comenzar cuando tú quieras, Abraham. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. En nuestra primera actividad, te voy a pedir, por favor, que leas el vocabulario a una velocidad normal y cuando encuentres una palabra que no se dice en Colombia, menciones a la audiencia que la palabra no se usa en tu país. De igual manera, si tienes otras palabras que se usen en tu país, compártelas con la audiencia. Por ejemplo, en México, para padre o madre, también decimos la jefa, el jefe, mi viejo o mi viejita. ¿Ok? Adelante. Gracias, Abraham. El padre, el papá, la madre, la mamá, el bebé, la bebé, el nene, la nena, el abuelo, la abuela. En algunas eh, regiones de Colombia también decimos nona, el nono, la nona, los nonos. Ok. El bisabuelo, la 
bisabuela, el tatarabuelo, la tatarabuela, la tía, el tío, el hijo, la hija, el niño, la niña, el adolescente, la adolescente. También decimos el joven, la joven, el muchacho, la muchacha, el hermano, la hermana, el primo, la prima, el sobrino, la sobrina, el nieto, la nieta, el bisnieto, la bisnieta, la esposa, el esposo, el pariente o el familiar, el suegro, la suegra, la cuñada, el cuñado, la nuera, el yerno, los gemelos, la media hermana, el medio hermano, el hermanastro, la hermanastra, el novio, la novia, el hijo adoptivo, hija adoptiva, el matrimonio, la pareja. Muchas gracias, Adriana. También como dato adicional, en México decimos Tito como el abuelito o Tita, la abuelita. También le decimos a la tía o el tío, la nina y el nino. Bueno, Adriana, vamos a pasar a la siguiente actividad y es la actividad de la adivinanza del de día de hoy. Te voy a pedir que leas la adivinanza de hoy. Lee la adivinanza dos veces. La primera vez lentamente, muy despacio. Y la segunda vez a una velocidad rápida. Al final de la conversación les daremos a nuestros escuchas la respuesta a la adivinanza. 
Muy bien. La adivinanza. Este miembro de la familia es un miembro que recibe mucho respeto dentro de la familia. Es uno de los miembros más respetados en la familia. Es un miembro que nos da consejos, nos ayuda y nos guía en nuestras vidas. Es un miembro muy querido por toda la familia. Le tenemos mucho cariño y nos gusta pasar tiempo con este miembro de la familia. En las ocasiones especiales, en las celebraciones importantes como la Navidad, el Año Nuevo o un cumpleaños, este miembro nos da un regalo. Pero sobre todo, le da regalos a los niños en la familia. En algunas culturas, la opinión de este miembro es muy importante porque lo consideran como una persona sabia, una persona con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Es uno de los miembros con más edad en la familia. En algunas familias, el papá, la mamá y los hijos viven en la casa de este miembro y en otras familias este miembro tiene su propia casa y lo visitamos el fin de semana o cuando organizamos la Navidad o el Año Nuevo. Muy bien, Adriana, ahora vamos a leerlo una vez más a una velocidad rápida. Muy bien. Este miembro de la familia 
es un miembro que recibe mucho respeto dentro de la familia. Es uno de los miembros más respetados en la familia. Es un miembro que nos da consejos, nos ayuda y nos guía en nuestras vidas. Es un miembro muy querido por toda la familia. Le tenemos mucho cariño y nos gusta pasar tiempo con este miembro de la familia. En las ocasiones especiales, en las celebraciones importantes como la Navidad, el Año Nuevo o un cumpleaños, este miembro nos da un regalo, pero sobre todo le da regalos a los niños en la familia. En algunas culturas, la opinión de este miembro es muy importante porque lo consideran como una persona sabia, una persona con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Es uno de los miembros más de más edad en la familia. En algunas familias, el papá, la mamá y los hijos viven en la casa de este miembro. Y en otras familias, este miembro tiene su propia casa y lo visitamos el fin de semana o cuando organizamos la Navidad o el Año Nuevo. Excelente, Adriana. Recuerden que la respuesta a la adivinanza la daremos al final de esta conversación. Para seguir, continuaremos con la actividad siguiente y es una actividad de preguntas curiosas. En esta sección tenemos cuatro preguntas curiosas con el vocabulario y cada pregunta tiene cuatro opciones. Adriana, yo te voy a decir la pregunta y te voy a dar las opciones. Y tú me dices qué opción puedes explicar a la audiencia por qué escoges esa opción. ¿Ok? Ok. Bien. La primera pregunta. Adriana, ¿qué miembro de la familia piensas que es más estricto? ¿La madre? ¿El padre? ¿La abuela? ¿O el abuelo? Pienso que el miembro de la familia que es más estricto es el padre. Pues, por lo general, los hombres tienen un temperamento más fuerte y el papá es un poco más exigente con los miembros de la familia. Eso es lo que yo creo. ¿Y a qué miembro de la familia le comprarías un regalo? ¿A tu yerno? ¿A tu nuera? ¿A tu cuñado o a tu hermano? Yo le compraría un regalo a mi hermano. Por supuesto, podría dar un regalo a cualquiera de ellos, pero si tuviera que escoger, se lo daría a mi hermano porque es el familiar más cercano a mí. 
Muy bien. Y como siguiente pregunta, ¿a qué miembro de la familia le pedirías un favor? ¿A tu suegra? ¿A tu abuela? ¿A tu tío? ¿O a tu hermano? Difícil pregunta. ¿A qué miembro de la familia le pediría un favor? Puede ser mi tío. Pues creo que a veces los tíos son muy especiales con sus sobrinos. Y tal vez también un poco alcahuetas. Entonces le pediría un favor a mi tío. Muy bien. Y como última pregunta, ¿a qué miembro de la familia le tienes más cariño? ¿A tu prima, a tu sobrina, a tu suegra o a tu mamá? Al miembro de la familia que más cariño le tengo, por supuesto, es a mi mamá. Pues es quien me dio la vida. Sí. Definitivamente. Muy bien. Como siguiente actividad, vamos a pasar algunas preguntas sobre la familia en Colombia. Adriana, en Colombia, ¿las familias son numerosas? ¿Las familias tienen muchos miembros? ¿Son grandes las familias? Bueno, Abraham... En Colombia, las familias, eh, podría decir que depende de la región del país y depende del nivel cultural. Sin embargo, hace 50 años, en Colombia, el promedio de hijos por familia Tal vez era siete, siete hijos por familia, hace 50 años. Hoy en día, el promedio de hijos por familia son dos. Pero, como te digo, depende de la región del país y del nivel cultural, porque, por supuesto, aún en Colombia hay familias con muchos niños y niñas, especialmente en las zonas sur, eh, rurales y en los lugares más, eh, en donde hay más pobreza, tal vez. Sí. Entiendo, Adriana. Muchas veces el número de hijos está relacionado con el nivel socioeconómico de las familias. Y creo que es algo que pasa en todo el mundo. Entonces, Adriana, una típica pareja colombiana, un típico matrimonio colombiano, ¿tiene cuántos? ¿Unos dos hijos actualmente? Así es, Abraham. Actualmente el promedio de una familia o de una pareja 
típica colombiana en cuanto a hijos es dos y próximamente uno. Sí, tienes razón. Bueno, ¿y cómo es más común llamar a un padre en Colombia? Padre, papá, papi, viejo, jefe, pa. Bueno, es muy común llamar a un padre en Colombia como papi, mi papi, hola papi, ¿cómo te fue hoy en tu trabajo? Muy bien. Le decimos papi. ¿Y cómo es más común llamar a la madre en Colombia? Mami. Igualmente, eh, lo más común es mami. ¿Y en Colombia el esposo cómo habla de su esposa? ¿Cómo se refiere a su esposa? Mi esposa, mi pareja, mi vieja, mi mujer, mi hija. Bueno, eh, actualmente lo más común es mi esposa. Se refiere como mi esposa. Anteriormente era común escuchar mi vieja y mi hija, pero son expresiones que ya no se utilizan. Entiendo. ¿Y qué tal la esposa? ¿Cómo le habla ella a su esposo? Bueno, ella se refiere a su esposo como mi esposo. Muy bien. Y... En muchos países usamos la palabra novio y novia para boyfriend y girlfriend, pero también las usamos como groom and bride. ¿En Colombia también es lo mismo o tienen otras palabras para groom and bride, boyfriend and girlfriend? Por ejemplo, en México... Los jóvenes dicen mi chava, mi chavo, mi morra, mi morro, para novia o novio, boyfriend and girlfriend. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, en Colombia decimos simplemente mi novio y mi novia. Ok, entiendo. ¿Y piensas que en Colombia... ¿Hay muchas madres y padres adolescentes? Sí, lamentablemente sí. Se dice que en promedio en las zonas urbanas el 15% de las adolescentes son madres o están embarazadas. Y en las zonas rurales alcanza el 24,8%. Y en las mujeres con solo educación primaria alcanzan el 41,8%. Mientras que las mujeres con educación superior solo llegan al 8%. Así que también eh, tiene que ver con el nivel socioeconómico y sociocultural, pero es lamentable que aún la cifra sigue siendo alta. Sí, muy lamentable. Y 
¿Piensas que hay muchas madres solteras en Colombia? Sí, aproximadamente el 56% de las mujeres son madres solteras, cabezas de hogar. Y al parecer, según las investigaciones, a nivel de Sudamérica somos el país con más madres cabezas de hogar. Quiere decir que son madres solteras que tienen que trabajar para sostener su hogar. Entiendo. Es más de la mitad. Es un número muy grande. Mm. ¿Y el divorcio es común en Colombia? ¿Hay crecimiento, aumento o disminución de las parejas que se separan, que se divorcian? No. El matrimonio está dejando de ser para siempre. Por cada 100 matrimonios registrados en Colombia se presentaron 45 divorcios. Así que hablamos de un promedio de aproximado del 45% y parece que hay un crecimiento vertiginoso hacia el divorcio. Hay una tendencia muy alta hacia divorciarse. Sí. Creo que también lo mismo pasa en México y probablemente en todo el mundo. Pero bueno. Así es. ¿Tienes miembros eh, de tu familia que viven cerca de ti? Uh, ¿Te refieres a...? Tíos, eh, primos, abuelos... No, lo más próximo que tengo cerca eh, es mi hermano. Eh, mi familia, mis tíos, mis primos viven en otras ciudades de Colombia. Muy bien. ¿Y conoces si es fácil adoptar a un niño en Colombia? ¿Es común ver que un matrimonio o una pareja colombiana adopte a un niño o a un bebé? Bueno, hay entidades especiales encargadas de este tipo de asuntos en cuanto a la adopción de niños. Aquí el instituto se llama ICBF, es el Instituto para Niños, para la Protección de los Niños. Eh, tienen que cumplir una serie de requisitos para adoptar a un niño. Tuve la experiencia de conocer a una amiga, de tener una amiga que adoptó dos niños aquí en Colombia, pero ella es de origen brasileño y no es fácil, es un proceso largo, exámenes psicológicos, análisis económico y una serie de, de trámites, supongo yo. Sí, 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 he escuchado... Y, no es tan común la adopción de niños, bueno, o por lo menos... Acá mismo en Colombia no, no, no es muy común 
la adopción de niños. Entiendo. Y hay muchos colombianos que emigran a otros países. ¿Es común que un colombiano tenga un familiar, un pariente en otro país? Sí, claro que sí. Es más, yo creo que en todos los países hay un colombiano. Es muy común que los colombianos quieran salir a otros países, aunque aman su tierra, buscan otras oportunidades. Sí es muy común. Y en Colombia, dentro de Colombia, es común que las familias, hermanos, tíos, primos, vivan cerca entre ellos. Bueno, tal vez en algunas, algunas regiones del país son mucho más eh, cercanos en cuanto a la familia, pero sí es muy común vivir cerca eh, o por lo menos en la misma ciudad de, en la que viven tus primos, tus tíos, no necesariamente en el mismo barrio o colonia, como dicen en México, ¿verdad? Correcto. Tal vez no, no viven tan cerca, pero por lo menos en la misma ciudad, sí. Es, es común. ¿Y tú tienes miembros de tu familia que han emigrado a otros países? ¿Tienes primos, hermanos, sobrinos u otros parientes que viven en otros países? Sí. Tengo un hermano que vive en Londres y tengo un tío y unos primos que viven en Estados Unidos. ¿Y tienes eh, hermanos o hermanas mayores o menores o eres hija única? Aunque ya respondiste esa pregunta. Tengo dos hermanos mayores que yo. Yo soy la menor de la familia. En México, por ejemplo, hay mamás y papás que le dicen a su hijo papi o a su hija mami. ¿A los niños pequeños también les dicen mami y papi en Colombia? Sí, Sí, también es una expresión que se puede utilizar para referirse a sus hijos, decirles papi o mami. Sí, también es común. ¿Ustedes en Colombia usan el pronombre vos? No en general. Algunas regiones como Antioquia, Valle del Cauca, es decir, Medellín, Cali, algunas zonas utilizan el pronombre vos, pero no con frecuencia y lo mezclan con usted. Tú sabes que en Colombia se usa más el usted en general y el pronombre no lo utilizan como en España, sino un poco más parecido a como lo utilizan en Argentina. Pero es algo curioso ese voz que se usa aquí en Colombia. No es muy común, es en algunas zonas y no, no siempre lo utilizan y no con todas las personas. ¿Qué piensas que es más común, 
en Colombia? ¿Tutear a tus padres? ¿Hablarles de tú? ¿O usar ustedes con tus padres? Eh, ¿O usar vos? ¿El pronombre vos con ellos? Bueno, lo más común es tutear a los padres. Y en otras regiones es usted, por ejemplo, aquí donde yo vivo, no se tutea, se habla de usted. Entonces lo más común es usar usted para los padres en esta zona en la que yo estoy. Pero en Colombia en general, tutear a los padres. ¿Y con tus abuelos usas tú o usted? No tengo mis abuelos vivos. De hecho, no conocí a los padres de mi mamá. Es decir, no conocí a mis abuelos por parte de mamá. Fallecieron cuando aún eran jóvenes. Y mi abuela, por parte de papá, ya falleció también pero la trataba de usted. Ok. ¿Y con tus tíos usas usted o tú? Tú. ¿Con tus hermanos, primos, sobrinos usas usted o tú? Con mis hermanos, primos, sobrinos. A veces tú y a veces usted. Aquí mezclamos mucho, la verdad. Entiendo, sí. ¿Y tus bisabuelos eh, siguen con vida? ¿Tenías bisabuelos? ¿Los conociste? No, no los conocí. No, no, no están con vida actualmente. Fallecieron, están muertos. Sí, bueno. ¿Y tus abuelos, como mencionas, han fallecido? Bueno, la siguiente pregunta. ¿Es común en Colombia que los abuelos, los papás, los hijos vivan en la misma casa o que la familia viva en la casa de los, de los abuelos? No es muy común, pero tuve la oportunidad de vivir en Barranquilla, que es la zona, nosotros le llamamos de la costa, y en la costa sí es muy común eh, que los, eh, pa los papás y los hijos vivan en la misma casa de los abuelos. Eh, es más, son casas grandes en donde pueden haber dos, tres familias juntas. Es decir, los abuelos, los, los hijos de los abuelos, que en este caso vendrían siendo los papás y cada uno de sus hijos con sus esposas, es algo muy curioso, viven todos en una casa, pero también es algo que sucede en, eh, en, en un nivel socioeconómico bajo. Entiendo. ¿Y con qué frecuencia te reúnes con tus primos y tíos? No con mucha frecuencia. Ellos viven lejos en otras ciudades y la verdad no me reúno con frecuencia con ellos. ¿Te llevas bien con 
con ellos, con tu primo, con tus primos y tus tíos? En general, sí. Tengo una buena relación con mis tíos y con mis primos. En la distancia, pero tenemos una buena relación. Sí. De lejitos, como dirían <risa> en México. Sí. ¿Tienes una suegra, un suegro, cuñados o cuñadas? Bueno, tengo, digamos, suegro y suegra. Y tengo dos cuñadas que son por parte de mis hermanos, las respectivas esposas de mis hermanos, son mis cuñadas, pero también hay cuñados y cuñadas por parte de mi novio. Entiendo. Y alguien en tu familia es profesional, es profesionista, como decimos en México? Mis hermanos son profesionales y, algún, y algunos primos también son profesionales. Sí. ¿Y tienes un hermano, una hermana gemela? Si no, ¿te habría gustado tener uno? Bueno, no tengo un hermano o hermana gemela. Tal vez habría sido interesante, pero sí. no, no, no tengo y no sé qué se siente tener un hermano gemelo o una hermana gemela. Bueno, seguramente puede haber muchas ventajas, pero también muchas desventajas teniendo un hermano o hermana gemela. Y pues bueno, Adriana, ¿hay algo más que te gustaría mencionar sobre las familias en Colombia? Bueno, te puedo decir que las familias en Colombia son muy unidas. Eh, mi familia es una excepción por cuestiones de mis padres que tuvieron que vivir en otra ciudad y demás, pero en general las familias en Colombia son muy amorosas, son muy unidas y nos queremos mucho. Es un, una parte fundamental de nuestra cultura, la familia. Entiendo. Y es interesante porque también en México la familia es parte fundamental de la cultura, pero también soy la excepción de la regla. Mi familia es muy pequeña, no tengo tíos, no tengo abuelos. Mi familia es solo mi hermano, mi hermana, mi madre, mi padre y San se acabó. Pero bueno, vamos a dar la respuesta a la adivinanza. Primero, nuestra invitada va a leer la adivinanza una vez más a una velocidad normal y después les daremos la respuesta. Este miembro de la familia es un miembro que recibe mucho respeto dentro de la familia. Es uno de los miembros más respetados en la familia. Es un miembro que nos da consejos, nos ayuda y nos guía en nuestras vidas. Es un miembro muy querido por toda la familia. Le tenemos mucho cariño y nos gusta pasar tiempo con este miembro de la familia. En las ocasiones especiales, 
en las celebraciones importantes como la Navidad, el Año Nuevo o un cumpleaños, este miembro nos da un regalo, pero sobre todo le da regalos a los niños en la familia. En algunas culturas, la opinión de este miembro es muy importante porque lo consideran como una persona sabia, una persona con mucha sabiduría, con mucho conocimiento. Es uno de los miembros con más edad en la familia. En algunas familias, el papá, la mamá y los hijos viven en la casa de este miembro. Y en otras familias, este miembro tiene su propia casa y lo visitamos el fin de semana o cuando organizamos la Navidad o el Año Nuevo. ¿Cuál es la respuesta, Abraham? La respuesta es el abuelo. Muy bien. Ok, muy bien. Muchas gracias, Adriana, por participar en este podcast, en esta edición. Recuerden que pueden encontrar la información de las clases de Adriana en los apuntes del video, así como mi información. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias a ti, Abraham. Fue un gusto tener esta conversación contigo. Y claro, si alguien en la audiencia quiere tomar lecciones de español conmigo, para mí será un gusto ayudarles a aprender español. Pueden visitar mi perfil y conocerme. Para mí será un honor poder ayudarles a mejorar su español. No duden en contactarme. Muchas gracias, Abraham. Y adiós a todos. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, if this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find a link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast, as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one, and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast, but the about the podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes, 
and you won't be able to open the web page with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod, or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, but I may skip a week here and there And if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day, I was listening to the podcast and all of a sudden, all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now, but I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you 
and it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.